0: Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una sección de reuniones random de los miércoles, ya es una... Ah, no, todavía estamos en mediados de noviembre, que ya era la última. ¿verdad?
1: Estamos en noviembre todavía.
0: Bueno, nos acompaña, como dice el esqueleto. Soto Y Chotre, bienvenidos de nuevo y si, bueno, si están aquí por primera vez, si nos han visto, nos pueden seguir en las redes sociales, aquí abajo, abajo de Gaby en realidad, Dice rincónrandom.com en slash bio, ahí están todas nuestras redes sociales para que nos sigan, vamos a estar trayendo cosas y además vamos a estar eh, haciendo un giveaway medio sorpresa esta semana, pero ahorita les decimos los detalles. Um, Gabi, algo que decir antes de los anuncios.
1: <risa> eh, hoy vamos a hacer la parte 2 de Vampiros, eh, la parte 1 le hicimos como por, por ahí de Halloween, eh, y se nos hizo tan emocionante la parte que nos contaba Sofi, que era la parte mitológica, histórica, que no nos dio tiempo de hacer lo que teníamos planeado como otros temas, que era la parte en videojuegos y cultura pop, como televisión y cine. Entonces, hoy es la, la parte 2 o sea, la segunda parte de un stream que ya hicimos en octubre. ¿Cuándo fue?
0: en La última semana de octubre, si no me equivoco. Sí,
1: la última semana de octubre, porque era para lo del Halloween.
0: Lo pueden pues ver bien. si quieren.
1: Perdón. Ah, sí, sí. Digamos que lo pueden ir a buscar en nuestro canal de YouTube de Rincon Random. que Igual aquí en el, en el link de bio ahí pueden acceder al, al canal de YouTube. ¡Saludos, Diego! Que... Perdón. Hola, Hola Diego. Este, ahora sí, continuamos.
0: Manu. Sí, entonces vean, antes de hablar de esto, bueno, hoy Sophie no nos va a poder acompañar, pero en el pasado ella estuvo hablando, ¿verdad?, de por mitología y la historia que nos estaba contando acá. Ahora sí, antes de hablar les tenemos algunas noticias interesantes. ¿Por qué tengo esta gorra? Si estamos hablando de vampiros y esta gorra es de Call of Duty. Porque resulta que eh, acaba de estrenarse este juego la semana pasada y Burger King va a tener ya un torneo. Entonces, si compran el combo de Burger King de Call of Duty, ustedes lo pueden solicitar, les van a dar un código como este que tenemos aquí, que vamos a estar eh, haciendo el giveaway esta semana, de un código que les va a traer una skin del, del, de uno de los personajes, que es como el que atiende Burger King en Call of Duty, es como el Burger King de Call of Duty, no sé, y fallo porque no lo puedo jugar porque mi compu no lo corre. Y además les va a traer una hora de XP y Loot, de doble XP y Loot. Entonces está bastante bien. Además, el, el combo trae la Whopper y todas esas cosas. Pero lo interesante que vamos a estar viendo es que van a tener un torneo. Cha, 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 cha. El torneo de Call of Duty Modern Warframe, hecho por Burger King, van a estar y Región Gamer están colaborando. Eh, lo van a estar realizando. Va a ser modo juego uno versus uno. Va a ser solo en Costa Rica Eso sí, este torneo que estamos anunciando Y si no me equivoco Las inscripciones se las voy a poner Aquí en un enlace, aquí abajito De, R, de la página de Región Gamer Los pueden buscar en RegiónGamer.com y ahí están Las inscripciones, cualquier cosa ahora se los ponemos En los comentarios porque es un enlace grande Y los premios, es lo que está Increíble, los premios son El primer lugar, lugar perdón, mil dólares El segundo lugar, 500 dólares Y el, y el Tercer lugar serían 250 dólares para aquellas personas que ah, quieran son premios
1: empezar. de verdad, o sea, son premios calidad.
0: Sí, exacto. Entonces, solo para que sepan, verdad, y si quieren participar en el torneo, entonces ya me quito esto porque ya pasó el anuncio. Es que me incomoda <risa> una gorra en la noche, como que nada. No.
1: Qué vacío, o sea, opinemos todos aquí, o sea, ¿a quién cree que a mano se le ven bien las gorras? O sea, se ve bien con gorra, pero se siente incómodo.
0: Sí, me incomoda. Sí, ya. Diego, hey, vamos a empezar con esa pregunta, Diego. De hecho, es el, el, el que vamos a tener yo. Uh. Ahora sí. ¿Cuál fue el primer juego de vampiros en que salió por primera vez un vampiro? Eh, voy para ponerte la imagen porque resulta que eh, yo sé que le incomoda, dice Gil. ¿En serio? ¿Yo lo había comentado? No me acuerdo. Hola Gil Hola Gil, por cierto, sí, bienvenida eh, Ahora sí, vamos a ver lo de eh, los vampiros Que lo tengo por acá, me disculpan que no encuentro dónde está esta imagen Sorry, es que Sofía es la que generalmente se encarga de las imágenes Entonces cuando le toca a uno que está nuevo Aquí está En el software um, Aquí creo que se ve bien pero ¿y,
1: que nos diga Diego, ¿cuál cree él que es la, el primer videojuego?
0: ¿Y en qué año salió? Ay, fue puña, ya lo puse. <ríe> Todo bien, Gil. Vean, este fue el primer videojuego en que salió un vampiro, lo cual me parece gracioso porque está muy muy ochentero. Y en efecto, el juego fue en 1981, llamado The Count. No sé cómo se pronuncia en inglés, me disculpan y me corrigen si no se dice así. Y fue en 1981, era un juego como, ¿cómo se llama? Conversacional, es decir, ahí va saliendo texto y vos vas escogiendo las, las, diferentes, las diferentes opciones de cómo responderle y salió para las computadoras de aquella época, ¿verdad? Si estamos hablando del 81, pues imagínense cómo eran la, las, uh -huh. las computadoras. Y se trataba en que el protagonista estaba con los aldeanos del pueblo Transilvania y tenían que derrotar al conde Drácula. Eso era, vean los colores, estaba súper psicodélico, la verdad, muy gracioso, me gusta.
1: Pero está chido, o sea, está muy, muy colorido para la época.
0: Sí, en realidad, claro, puro pixel art y solo texto, ¿verdad? O sea, solo era opción 1, 2, 3 y 4, por decirlo así, y si quiero ir a, hasta se podía guardar, bueno, en la com como era de computadora. ¿Quién sabe cuánto pesaba? Seguro pesaba como Yo No sé,
1: pero ese, ese vampiro se ve, como, se ve como simpático, el vampiro y todo.
0: Sí, bueno, me la ganas de irse de fiesta con él en vez de ir a, 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 a pelear. Ese fue como el primer juego. Eh, oficialmente salió un vampiro. Eh, no hay mucho que decir de este juego porque dí, en realidad no lo pudimos conseguir como para ver más y todo. Entonces, dí, no sé, ahí vamos a estar poniendo igual. Póngannos ustedes cuál ha sido sus vampiros. Vamos a hablar hoy de películas, series. ¿tú? Puede ser cómics, aunque no los, no los hemos tocado, pero podemos, podríamos mencionar cómics. Y películas, series y videojuegos. Entonces, si hay algún videojuego favorito de ustedes que trate de vampiros o alguna película, la pueden poner y si lo hemos visto, y aquí comentar un poquito, ¿verdad? Como habíamos hecho la vez pasada. Uh -huh.
1: eh, aprovecho para contarles de una vez cuál fue la primer eh, película de vampiros de la historia. Ahí si Manu nos ayudó con la imagencita.
0: Eh... Eh, voy. Vamos a, <ríe> vamos a ir contando
1: mientras, mientras Mando la encuentra.
0: Perdón. Aquí tranqui, está. Tranqui,
1: tranqui. Este, a ver si es esa, a ver, a ver. Eh, no ya. es esa, ¿verdad? A ver. No, eh, no aparece imagen.
0: Perdón, aquí. ¿esa? Ay, no, esa no es. Ay, comiendo. Hoy estoy buscándola. Dice,
1: dice Cine 01, creo.
0: Cine 01. nombres sí. Ajá. Cine 01... A ver, ¿y en qué año calculan? Yo jamás me imaginé que fuera de esa época. Increíble. No la voy a poner todavía para que...
1: Para que pues, adivinen en el año.
0: Ajá, para que adivinen el año. A ver, bueno, la el... primera
1: película de, de vampiros es esta que estamos viendo ahí. Le... Mi francés, o sea, perdón mi francés, le manoir du ajá, en francés. Le hace con acento. Este... <risa> 1896. En los primeros días del cine, del director George Méliès, realizó una historia de vampiros. Eh, esa película antecede a Drácula. O sea, la publicación, el libro de Drácula, es de 1897. Esta, el libro de Drácula es de 1897. Esta es de 1896. Salió un año antes de que saliera el libro famosísimo de Drácula. Entonces, esta película, como están viendo ahí el screenshot, se les puso screenshot para que vean que la pueden ver en internet. Es una película muy corta porque en la época, o sea, cuando inició el cine, eh, realmente por el estilo producción, eh, todos eran, todas eran películas que para uno son cortos, ¿verdad? En ese momento esas eran las películas, 4 minutos 10. Eh, pueden irse a buscarla así, como aparece aquí en la pantalla, eh, en YouTube está disponible porque no sé si sabían, que todo el material, eh, con, con cierta cantidad de años, no sé si eran 100 o 150 años, pasan automáticamente a ser de uso de la humanidad, ¿verdad? Entonces, este tipo de películas que son súper antiguas eh, pasan a ser del dominio público y por eso también están disponibles en internet ya ahora. A, como Igual como hay canciones o hay este, libros que ya son libres de reproducción. Entonces, aquí les dejo esta. Eh. Yo la vi yo vi los cuatro minutos 10 y con el respeto que se merece, o sea, la, la diferencia de, de siglos de ahí, es difícil de ver. <ríe> es complicado. Hay que sentarse como, como con amor a la época, y, y porque sí es complicadita ver. vea los efectos.
0: Por no o sea, decir aburrida, te eh, digo.
1: <ríe> por no decir, digamos, dejémoslo en complicadita a ver. Hay que verla como con paciencia y como con admiración por el cine hiperantiguo, por los primeros años del cine, porque sí, no, 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 no entretiene.
0: Dice Diego Arturo que él pensaba ah no, que Hillary pensaba que era que la primera película iba a ser la de Drácula y Diego Arturo dice que de 1920 supongo pues sí, yo también creía que era esa pero y salió Gaby con esto y yo, what?
1: Probablemente, o sea, ahora vamos a ver la de la famosísima este, Nosferatu, pero eh, es que yo creo que esa se conocía más porque era la película eh, gringa o sea, la de Norteamérica pero la verdad, realmente el cine nació en, en Francia, por aquellos lados. Entonces vamos con... Vamos en a hacer, uy, tienes,
0: no. Perdón, ¿Ah? en realidad tiene sentido por ti, por todo esto del, de la fotografía y la iluminación que se haya hecho uh -huh. ahí. Y si fue hecha en 1980, 1896, con 1897 el de Drácula, estaría interesante saber qué había en esa época que hubiera tanta fascinación por los vampiros o no sé, porque si ¿Sí? fuera tan seguido.
1: Y uno, ¡Sofi!
0: ¡Sofi, ocupamos 1800. ¡No! La necesitamos. Pero bueno.
1: Pero ahora les cuento un, un, un pleito sí. legal ahí con la de con la del libro y
0: el, y el Drácula. Ya va, ya va, ya casi. Oh, y traemos chismes. Ahora, siguiente. Tu, 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 siguiente. Tu, ocultando. Oigan, de verdad, disculpen que esté tan trabado con esto de de las películas, de las, de las imágenes es demasiado Vamos con el que dijo Diego ta, 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 ta. Y que realmente ha tomado Un auge, es, uno, es un juego Referente, un juego casi que de culto para muchas, eh, para muchas personas Y no es por nada, o sea, además de la Gran historia y todo el trato que se Le da a la temática, la temática oscura Y la época en que Estaba haciéndose, tanto así que ahora eh, ¿cómo se llama esto? Netflix tiene hasta una serie de Castlevania aquí, Ay, pero no se
1: parecen nada a la serie, yo vi la primera temporada
0: ¡ay, solo la primera! Sí. <risa> es que es que el, la serie es después del juego, es un enredo no entendí eh, bien, este Mike es como el antepasado de, de, de el chavalo de la serie que ya se me olvidó el nombre eh, Belmont eh. Ah, ¿Cómo se llamaba? Bueno, de este chavalo Entonces Castelvania Lo que tiene parte es que cada 100 años Drácula renacía eh, Volvía cada 100 años Ahí me corrigen si alguno sabe La, eh, la maneja mejor Yo tengo un poco de lapsus me memoriales Entonces de tenía Esta familia de cazavampiros y monstruos Cada 100 años entrenaban Y iban educando a sus descendientes Para que lucharan contra eh, Drácula, que él, aunque lo mataron ¿Entre? Dentro de 100 años vo eh, vo vo Volvía El juego es un juego ¿vi? Como de plataforma, o sea, el típico Mario que vos solo puedes ir Hacia adelante y hacia atrás y saltar eh, Pero usando armas, ¿verdad? Como látigos, espadas y todas esas Que nació en 1896 El juego, esto ya es como Más recientes, tendríamos 5 años desde el, eh, desde el conde Que nació primero Y mm, el, oh, el personaje, si bien es Simon Belmont, el descendiente de los cazadores que les estaba diciendo, eh, viene a, a verse aquí lo que sería Alucard, que es el hijo de Drácula. La verdad que ya todos lo conocieron, uh -huh. se vieron aunque sea la primera temporada que termina, spoiler, <risa> que termina con esto. La segunda temporada puede ser más cool y todo, entonces va cambiando con respecto a esto. Es muy gótico, tiene cosas que yo diría como medio steampunk entonces para la época en realidad me parecía un gran juego y la música la banda sonora de este y del segundo, bueno, se caracteriza mucho por la banda sonora, es increíble y para la época en que era como lo que le llaman ahora chiptune, no sé, es un poco diferente por la cantidad de megas que podían tener, era una banda sonora espectacular, entonces realmente este videojuego ha llegado a ser un referente verdad es una obra de arte por tema, por historia, la jugabilidad que a pesar de que era relativamente simple y la banda sonora dice Diego que hay que recordar que el vampirismo viene de la época griega si recuerdan el podcast pasado incluso viene desde antes de la época desde griega antes. ¿verdad? tenemos referentes de ¿cuánto eran? como 3000 años sí, en sí. África, Egipto en las diferentes culturas, en la India Mesopotamia, todas esas culturas trabajaban lo que eran vampiros eh, de otras formas, pero al fin y al cabo Bichos que chupaban sangre y Ajá
1: este... Sí, ya, ya le di Agregar a la lista, voy a terminar de verla
0: Sí, Gaby por Y la hablamos un día Porque esa serie la amé Sobre todas las cosas, pero Estaba esperando que alguna de ustedes dos Porque Sofi tampoco la ha terminado, la termine Para que hablemos de esa serie sí, sí yo, yo
1: Ahora que me metí, ya ni me acordaba, yo me metí a, a Netflix y yo ya había visto la segunda temporada. Pero no sé si es que yo la llevaba como al día. Y eso que cuando dura un montón de tercera, tirar la tercera... Y yo ya me fui, me perdí, se me olvidó. Pero ya ahí están, ¿verdad? Tercera temporada. Uh -huh. Tercera y cuarta. ajá Sí, yo ya vi la, la segunda.
0: Sí. Sí. sí, tercera y cuarta. Es bastante interesante. Eh, yo no he jugado todos los videojuegos. Es un amigo que... que ¿Cómo se llama? que sí le encantan, y él me contaba la historia y todo, y cuando vio la serie, pues le encantó por, y por la temática de los Belmont. Ahora lo que se está esperando, ¿verdad?, que Castlevania tuvo ya su cierre exagerado, la serie, es que empiecen a tomar partes anteriores con Simon y con todos los antecesores de, de, de los Belmont, es decir, ante, que hagan como la precuela de este juego, porque dicen que la, la historia del juego es bastante sólida, no es como el primero que vimos del Conde, que era en 1981, que era como, y si vamos a ir aquí, tenía una historia, pero por las limitantes tecnológicas de la época no se podía trabajar tanto, y aquí ya tenemos un juego, videojuego, ok, es de plataforma, pero que tiene bastante acción, ya no es como... ¿cómo se llama? Claro. Esto? Exacto, como de texto. Entonces este, por eso Diego ahí que, que preguntó, este sería como el primero que ya hay movimiento, pero oficialmente el primero fue el Conde, porque era un videojuego de texto, pero videojuego.
1: Sí, sí. Eh, de, de, para la época estaba avanzado, igual que la peliculita que les enseñé. Eran sí. pioneros. Pobrecitos.
0: No, no, pero este incluso, digamos, este tiene tanto éxito que, por ejemplo, en la Nintendo Switch eh, dice que eh, yo estoy viendo la segunda o tercera temporada. ¿Cómo que no lo ha terminado, Diego? ¿Y usted? ¿Qué están de estos temas? Eh, dice que el de Drácula parecía Lucas. Ay, no. ¿Sí? Eh, perdón, estoy viendo Nosferatu, que fue una peli muy famosa. De hecho, creo que hay dos. Sí, y ahorita ah, Gaby no. viene a la parte de Nosferatu. Y en Castelvania hay una peli animada. En Castelvania es una serie de cuatro, tres o cuatro temporadas, no recuerdo. Es increíble. Cuatro, sí, termina la cuarta Me encanta, digamos, es una de mis series favoritas animadas Sin spoiler, ya. sin spoiler Sin spoiler, sin spoiler No, no, no ya no voy a decir nada, gracias, perdón Ya saben que a veces <ríe> <se> me sale <risa> Pero al final <risa> Y como agarran la temática de Drácula Y los vampiros es muy diferente en realidad Y empiezan a, a tocar la monstruosidad ¿Verdad? Si quieren saber de monstruosidad pueden ir a nuestros primeros podcasts En, en, en YouTube eh, porque hablan mucho de cómo es la monstruosidad, qué es lo que conforma un monstruo, ¿verdad? O sea, están las bien. partes, ok, de la maldición y todo, pero también lo que generan, lo que hacen, lo que motiva y todo. Entonces me parece como que tiene una temática bastante más profunda de simplemente un vampiro, ¿verdad? O sea, toca todo, todo, todo el tema del monstruo en el sentido amplio que, que mencionábamos y que Sofía también nos ha explicado varias veces. Dice Diego, no tengo Netflix con un amigo que me la pasó para el ser. Pizarra no se ocupa Netflix. Eh, digo.
1: <risa> que no nos oigan que nos cancelan. Este.
0: Yo solo vi una, la verdad. ¿Por qué nadie ha visto esa serie?
1: Mira, yo, yo se las recomiendo, que fue cuando yo empecé a ver, verla, eh, si les da pereza verla, eh, yo le llamo series fáciles de ver. O sea, series en español, que la trama no es muy compleja. Entonces, es cuando estoy haciendo algo, la pongo. ¿Ya? O sea, no es, como, no es como ver, por ejemplo, House of Dragon, que usted está así metido en el tele, ¿verdad? Un minuto a segundo. Que no es como ver, este, por ejemplo, House of Cards, me cuadran las casas. House of Cards que... Sí, sí, que, sí,
0: sí. Entonces,
1: si se pierde un segundo, se perdió el chisme entero. Entonces, ese tipo de series como Castlevania, yo la veo como lo que yo llamo series fáciles de ver. Si Vieras la me segunda
0: me... temporada, uh -huh. es muy espesa. Sí. Uh -huh. La segunda temporada, no, sí, es que se... es por fan, o sea, no le
1: hagan caso, es fácil de ver, pónganla ahí. Por
0: mí. No, no, es que la segunda temporada, no les puedo decir nada. Oh, qué buen juego, de Castelvania, bien, y menos Dígame que usted vio la serie, por favor, que aquí nadie la ha visto. No, tope, no. Esta, ¿cómo se llama? La segunda temporada que habla es habla esto de la monstruosidad, no solo en vampiros, sino en humanos, que no tienen nada de vampiros, y que incluso uno se pone a dudar, mira, porque habla también de la cacería de, de brujas del de oscurantismo, entonces to, toca eh, temas usted, muy A ver,
1: Gimeno?
0: Gimeno. Muy a medias, pero no. ¿eh? No, ya no me va, <risa> voy a hablar con ustedes. ¡Chao! Se cierra rincón random y la transmisión. No, tira. <risa> Por decir,
1: tu mano
0: está solo en el Castlevania. Sí, Cari, dígame que usted se vio Castlevania, ocupo a alguien que me apoye. Que esa serie es increíble. La segunda, tercera y cuarta temporada, como vemos la evolución de unos humanos, eh, que no les voy a decir mucho, nada más vemos la evolución de ellos a lo largo de la vida y cómo se enfrentan con otros humanos que los discriminan por ser monstruos al final nos pone a ver, mira, o sea, nos está mencionando que Drácula es el monstruo, pero los humanos sí, 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 se comportan al final, ya al final, está unos...
1: haciendo spoilers.
0: No, 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 o sea, lo que dice, o sea, Drácula es un monstruo, no estoy diciendo que al final de la serie, sino que vemos que Drácula es un monstruo, pero estamos viendo que los humanos se comportan, se comportan tal vez no igual, porque no chupan la sangre, pero se comportan igual de despectivos, igual de violentos que estos vampiros, y no los tratamos a ellos como monstruos, entonces ¿cuál es la diferencia entre el, la monstruosidad vampírica, demoníaca, ¿verdad? Porque hay un montón de tipos de monstruos ahí en la serie y la monstruosidad actitudinal de los humanos que pueden llegar a sacar lo peor de una persona y cómo comportarse ante esas dos situaciones que es algo que siempre está, como decir, eh, esta línea entre, muy bien, puedo ser igual de desgraciado y monstruoso como los monstruos con los monstruos o puedo ser humano como los monstruos y como los humanos desgraciados entonces es muy bonita siento que es muy profunda no, sí, es buenísimo ojalá hubieran agregado a Richard cari te necesitábamos ve, ya vemos dos ve ya
1: se no menos solito en el tema
0: sí, ya bueno, perdón por emocionarme pero es que de verdad Castelvania para mí ha sido increíble ahora sí ya pasamos a otra que ya la mayoría no quieren Castelvania
1: este, bueno, vamos con películas.
0: Ajá. Vamos a ver la de
1: 1913. 1913,
0: um, que supongo que es la que dice Cine 02.
1: Ajá, bello, se la puse en orden. <risa> esta, y ese es el screenshot que les puse, porque la característica de esta de 1913, se llama The Vampire, dirigida por Robert Vignola, aparecieron varias eh, es la primera vez en que se hace eh, el énfasis en el cine de vampiros por decirlo así aparecieron varias seductoras vampiras o sea era era como muy eh, mm. sensual la película y ponían las vampiras femeninas como ay como esto como como pre, eh, pre, presas no como, sí, como como cazadoras cazadoras
0: depredadoras
1: de, cazadoras a partir de su sensualidad para captar a los hombres
0: entonces,
1: pues, y, y para la época, esa, esa pequeña cantidad de ropa que tiene la muchacha, ¿verdad? Para 1913, imagínense, era, entonces ya era la mala, más mala de las malas, ¿verdad? Siendo vampira.
0: Y es interesante porque en realidad si ponemos a ver el mito vampiro con muchas de las culturas, ¿verdad? Mencionado en el podcast anterior, eh, tiene mucho que ver con la sensualidad y sobre todo vemos en Drácula que di al principio del libro, ahí sí no me digan que es spoiler porque sería un spoiler de como 200 años. Eh, al principio del libro nos mencionan a tres vampiresas que estaban ahí y siempre rondando y se le metían como en el sueño de, de, del chaval oeste entonces uh -huh. vi que ya empiezan a tocar el tema de la seducción en el cine ya es como más aferrado a, a cómo se llama esta mitología sin embargo lo que dice Gaby, vi para esa época tocar la sensualidad de esta forma uh -huh.
1: 1903 este, no ponete más... de una vez la de, la de
0: 1922
1: 1922 esta la famosísima la Nosferatu de 1922 eh, esta fue dirigida por ay Dios, estos nombres de esta gente del otro lado eh, Frederick Wilhelm Munau <ríe> aquí, aquí como, por favor producción, ¿cómo se pronuncia esta vara? Frederick Wilhelm Munau <ríe> se muestra en esta película se muestra al conde Orlok, un terrorífico vampiro inhumano, de cabeza calva, y porte como no muy aristocrático, o sea, no es nada como muy fino, muy elegante, ni nada, es como un bicho feo en general, que siembra la muerte por donde va y lleva peste a la ciudad de Bremen. Eh, wow. Esta es esta, esta, esta la que yo les decía que era como polémica, la famosa Noferatu es polémica mm. porque era una versión no oficial de la novela, de Drácula. La, la, la novela, el libro, o sea, el libro de Drácula es del autor Bram Stoker. Uh -huh. Y la viuda del escritor puso una demanda contra la película de Nosferatu de 1922, porque no era una versión autorizada del libro. Por eso se hace tanto énfasis en que, en que se mostraba al conde Orlok, porque no era el conde Drácula, porque no era la versión oficial. Entonces le cambiaron ciertas cositas, pero aún así era muy obvia que era una Versión ¿Qué? de Drácula. Entonces, la viuda del escritor demanda a la, a la película, ¿verdad? Al, al, al director, mm
0: -hmm.
1: y los tribunales ordenaron la destrucción. O sea, ganó. La señora ganó. Los, or, los tribunales ordenaron la destrucción de todas las copias existentes de la película.
0: Porque oh. así somos
1: de radicales en esta época, ¿verdad? Gana, y es como, chavo, el arte se, gana, gana el juicio la señora, y es, bueno, la manera de, de eliminar esta versión no autorizada es quemen las películas. O sea, voten las copias existentes de la película. Sin embargo, como podemos ver, o sea, existe la película actualmente. Sin embargo, sobrevivieron al menos cinco copias con las que se logró reconstruir la versión que se lanzó en 1994. Que es una versión reconstruida a partir de las cinco copias que se lograron recuperar. De las que se supone todas habían sido destruidas. Porque perdió por sí, el Qué
0: increíble. El,
1: eh, y el actor que que encarnó al conde Orlock, que no es el conde Drácula, se llama Noferatu, no se llama conde Drácula, este eh, fue Max S-C-H-R no le ponemos <ríe> vocales a las cosas S-C-H-R-E C-K, o sea tiene 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 letras y solo una vocal <ríe> no, voy a
0: estar buscando el...
1: Ajá. este fue el actor Max Vamos a decirle Max. Como
0: Max. ¿Se pronuncia como ah, Shrek no? Como un Shrek,
1: pero tiene más letras. Sí. Eh, fue un reconocido actor de teatro de la época. También por eso nosotros como que notamos, en esta época de cuando estaban haciendo el cine, lo que hacían era agarrar a los actores de teatro para cine. Ya ahora ya sabemos que no es lo mismo actuar para teatro que actuar para cine, ¿cierto? Y tampoco es lo mismo actuar para cine que actuar para tele. Entonces, en el momento, eso es lo que había, o sea, era un actor, el mejor actor de los, de los teatros, iba para el cine.
0: Uh -huh.
1: Pero ese es el chismecillo que les traía, que sí, Noferatu, que es tan conocida, tan reconocido, este personaje, esta figura que nos eh, plantó el director Frederick eh, para salirse del esquema que venía en, el, en la novela de drácula y realmente es como de terror. O sea, para mí este hace más miedo que, el, que la impresión que tenemos real de, de Drácula
0: Ah, oh, interesante César, yo no la he visto la verdad y si sí les miento, les mentiría Ah, yo decir. solo he
1: visto escenas y, son, y es, que, es que también como, como el tipo de filmación eh, como esos movimientos como medio fragmentados, es como ay, la cosa ajá, ajá, a ver, ajá. Mauricio nos informa
0: ajá. Voy, 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 pero le damos los comentarios en orden antes de leer a sí. Mauricio, porque antes de eso Cari había dicho que le recordaba la de Van Helsing la película anterior, creo, por las vampiresas y como Van Helsing se basa bastante en el de Drácula pues esa seducción y todo la vienen manejando con esto y sí, ahora que lo dice, la vestimenta se parece a las vampiresas de Van Helsing es
1: como vaporosa, o sea, telas vaporosa nada más
0: ajá, como reflejando así como el... Eh, que casi que se vea la piel Más que la, que la uh -huh. tela, o sea no se veía la piel Porque en esa época no se hubiera podido ver pero... eh, Dice Dice que que le dan risa Diego sobre el estudio Que puede ser una representación del acto sexual eh, Es interesante eso Y lo que dice Mauricio Vamos a ver, ahora sí eh, Gaby lo leo usted, o leo yo eh, ¿Lo leo? Eh, eh,
1: Dale vos, dale vos, vos
0: Ok, unos datos curiosos de Vlad, el padre de Drácula, Vladimir segundo, fue traicionado y enterrado vivo por, lo, oh, por los turcos, a su hermano mayor Micrea, le dejaron ciego con estacas de hierro al rojo vivo, por eso volvió tan sádico y vengativo para vengar al papá, invitó a cientos de personas a la mansión y él y sus soldados lo empalaron a los empalaron a todos, se convierte en al catolicismo tiempo después, continúa empalando soldados durante muchos años y tiempo probablemente el nombre de Dios, no, eso no lo dice, pero si se convierte al catolicismo y continúa, pues uno no sabe, y se le asocia con el vampirismo, de ahí es donde se inspira Bram Stoker para escribir su historia maestra. Eh, sí,
1: la... La historia de Blad el empalador. Ajá.
0: Uh -huh, muchas historias de vampiros, tenemos la otra de Carmina, creo, se inspiran, creo que Carmina Carmina, ¿verdad? Era, eh, la hablamos el, el, la vez pasada, que es predecesora casi que, por decir así, de de Drácula, dice no sabía que había hecho tanta bronca con esa pelicilla, no sabía, uy un día podríamos hablar de la historia de las del cine de las películas uh -huh. y broncas en películas no,
1: <risa> pero gracias al cielo, gracias a, a, a la a, a quien ustedes quieran se salvaron cinco copias y entonces por eso ahora esto es una obra maestra porque es de las primeras películas
0: Sí, y lo que dice Gaby, aquí el maquillaje es como muy diferente y más terrorífico porque las, siento que las anteriores, bueno, no las he visto, pero las anteriores y el, incluso los videojuegos, como vimos en algunos, es, han trabajado la, la parte de vampira, vampírica, estética y actualmente los vampiros más bien se asocian con seducción y galanería galanada.
1: Galantanería, ajá.
0: Gracias, galantanería eso lo que dijo Javi eh, galantanería y eh, aquí vemos el nosperato que incluso, bueno ahorita vamos a hablar de eso pero en algunos juegos se dice que es una ya después se dice que es una raza de vampiros en los juegos, o sea no es que es así pero por las características más uh,
1: monstruosas
0: vices, ajá más terroríficas y desagradables uh
1: -huh.
0: ahora pasamos a un juego ¿verdad? Ok, el juego que les voy a presentar, eh, espérense para hacer el cambio de imagen. Eh, igual Ana, Ana, hay muchos tipos de juegos, no vamos a hablar todos los juegos de vampiros, pero estamos hablando como los más, ¿cómo se diría? Iconico. Ajá, los más icónicos. Uno de estos fue, ¿cómo se llama aquí? Um, voy, ahora ya no lo encuentro. Ay, tengo que yo, Como que Sofía me da un curso De cómo acomodar las, las imágenes, imágenes. <risas> eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Bueno, oh, hay uno que no mencioné Pero en el 90 y eh, Como en los 90 En el 99, no tengo imagen de ese Hay un juego que llega a tener bastante Fuerza Que se llamaba Soul River, Legacy of Cain era como de un juego en una, de un vampiro, perdón, de un vampiro en una sociedad de vampiros. Entonces era como curioso, el, era un vampiro desterrado, pero ese como que no lo vamos a mencionar porque sabemos que si no, se nos va el tiempo en otras cosas. Ay, espérese, dice, hay un cuento de Bram Stoker llamado El huésped de Drácula, escrito en la novela Drácula. Sí, ese es, cuento eh, es parte, algunos dicen, una vez se dijo, creo que la esposa dijo que era como el preludio o el final, no me acuerdo, lo que estaba entre la parte de la casa de, de o sea, como decir, el que estuvo antes del, de que llegara este chavalo a, a donde Drácula a, a hacerle, evaluarle la casa, que llega el, el abogado, o no sé qué era. O sea, el puro inicio, entonces era como el, la persona que estuvo de huésped antes de que llegara él eso lo había mencionado ella dice que era parte de pero que a la vez no lo habían reconocido entonces saltándonos muchos años de cómo se llama de, de juegos de de vampiros y videojuegos viene este que en realidad es un juego de rol no sé si aquí alguno de ustedes lo conocerá yo sospecho que hay una persona que tal vez si sí lo conozca <risa> Vamos a ver, Sofi, hola, es el inicio de Drácula. Ay, ¿ves? Gracias, Sofi. Ocupábamos que usted llegara para aclarar esas cosas. Nos ahogándonos entre nuestras memorias. Sí, aquí está. Este juego, si bien hemos hablado como del cine y videojuegos, este es un juego referente bastante importante en lo que es la cultura pop y la cultura del rol. Se viene a llamar Vampiro la Mascarada. Eh, es uno de mis juegos de rol favoritos, es como los juegos de rol son como Dungeons and Dragons, si no saben qué son y vieron Stranger Things, es lo que jugaban los chiquitos con los dados, eh, bueno los chiquitos en serie, pero en realidad son juegos. es lo que, que
1: juegan más... en, en Big Bang Theory. Ah, en serio,
0: es que esa serie nunca la he visto. El juego de Soul River... Es del 2001 para el PS y lo estoy jugando de nuevo en el celular por emulador. Uy, tengo que verlo porque sí tenía ganas. Sofía, no, Sofía, tranquila, tranquila, entendemos. Está perdonada. Este juego de vampiro la mascarada me, eh, me llega a ser un referente bastante importante porque incluso des, ellos empiezan a marcar y a romper algunos estereotipos y siento que se toman como más libertades creativas que se llegan a tomar más adelante en algunos juegos. Eh, era un juego, bueno, es un juego de mesa Aquí podemos ver, ¿verdad? Que tiene, eh, ay, lo que me bajé fue, fue una promoción Pero es que me gustó porque aquí estaban los. Esos son los libros de reglas Empieza con un juego de un libro de reglas Este llega a ganar el premio Origins Al mejor conjunto de reglas en 1992 92 Y, pero en el 2000 eh, se llega a, a crear el primer videojuego de este universo Vampiro la mascarada Redemption en el 2000 Antes entonces de Soul River mm, Las cosas que características es que aquí ya empezamos a ver Diferentes especies por decir así de vampiros Y se llama la mascarada porque habla de una sociedad vampírica Que se vive aquí entre los humanos Pero ellos tienen que mantener la mascarada Y no los tienen que reconocer Entonces empiezan a crear mafias de vampiros por lo cual tendríamos ya como más complejidades, no solo humanos contra vampiros, cazavampiros contra vampiros, sino que vampiros, bueno, mafias de vampiros contra vampiros, sí. vampiros ancestrales, vampiros... Uno no, contra
1: diferentes. Team 2, de los mismos vampiros.
0: Exacto, entre ellos estaban, bueno, los Nosferatos, que les dije que toman rasgos un poco más como el de la película, se basan en esa película el Nosferato. Eh, están unos que son Gangrel, que son como bestia los Ventrú, los malquibian hay unos que son tremere que son como magos entonces dan mucha versatilidad y siento que como que amplía tal vez no sean los primeros que amplían el mundo pero creo que ellos como que lo hacen más amplio el mundo de vampiros por eso es que me encanta como todas estas cosas las conspiraciones que hacen todo yo podría hablar desde este juego ¿Qué año? en sale por primera vez en el 91, en el 92 gana el premio y en el 2000 sale su primer videojuego, que de hecho creo que aquí tengo unas escenas del, este es el, de el videojuego del 2000, que di, la gente le gustó para la época, <ríe> porque... Sí, tal... o sea,
1: no, no, no le hace justicia a la otra imagen.
0: Eh, este, sí, no, pero di hay que ver que en el 2000 estos gráficos para uno eran lo máximo venimos sí, de una Tomb sí. Raider que los senos eran cuadrados y vemos a estos chavalos ya más tridimensionales sí,
1: eso creo, sí. que
0: para, creo que para la época esta imagen era genial sí, y la ventaja sí. es que nos venía a traer eso, la personalización de, de tu vampiresa o vampiro y ven, ya son como más pop ya no son solo la moda gótica sino como más modernos en cierta forma y en el 2000 uh, el año pasado no me acuerdo qué fue el año pasado, 2021 o 2020 eh, sale este que es Vampire Blood Hunt de Vampiro la Máscara este ya es un juego como como cómo se llama esto eh, multijugador y tipo Fortnite y ese estilo shooters pero con vampiros y habilidades vampíricas y todo yo lo intenté jugar pero de la compu no lo corría muy bien necesito de mejorar esta cosa pero es bastante cool en realidad, siento que el, en qué consola es ese de la mascarada vampírica, el del 2000 salió para PC, este está para PC y le mentiría si sí, sé si sí está para alguna otra plataforma, voy a buscar, pero sé que este está para PC y es gratuito, el de Blood Hunt, es bastante cool, pero es como de gente en equipos peleando entre ellos, lo que les hablaba de mafias, pero el otro que les dije era un juego de mesa con dados y todo el conjunto de reglas se sigue actualizando actualmente, actualizando actualmente, <ríe> que valga la redundancia, y es un juego que todavía está vigente y que más bien tuvo tanto éxito que ahora está Vampiro la mascarada con reglas de hombre lobo, con reglas de fantasmas, puede jugar fantasmas, hombre lobos, eh, casi que todos los mitos europeos están, ¿verdad? Hasta hadas medio góticas, raras, tétricas, las puedo jugar, golems, eh, frankensteins, y todas esas cosas se pueden jugar en este juego, es como muy, eh, muy chido no sé, a mí me gusta mucho. Están en la quinta edición, en el 2018 estaban sacando la quinta edición, o sea, es un juego ya que sí. desde el 91 se sigue ampliando, o sea, imagínense el éxito que ha tenido, ¿verdad?
1: Es interesante, o sea, los juegos de rol, una vez en la vida jugué Doños and Dragons, eh, fue interesante, pero sí siento que, que uno tiene que tener un grupo de amigos muy metidos en la vara para que uno, o sea, tiene que usted jugarlo con gente con la que se sienta cómodo. Sí. Realmente.
0: Y es que son bastante complejos, siempre hay una simplificación de reglas, pero por ejemplo, Doños and Dragons, vos tenés que... Si vos sos jugador, no te tenés que saber tanto todas las reglas, pero si sos la persona que va al Dungeon Master, Master ajá, tenés que haber leído, o sea, no saberlas de memoria, pero son tres manuales que en conjunto son casi que 300, más de 300 páginas.
1: Y para eh, la gente que no sabe lo que son, es como, piensen que es como, como que no se me ofenda a nadie, que es como una obra de teatro. O sea, entonces el, el Dungeon Master es el director. O sea, él va diciéndole, va guiando la historia... Y usted se tiene que meter en el personaje como un actor. O sea, usted se la tiene que creer y se tiene que saber sus habilidades del de, de, de personaje que, en el que usted está metido. Si usted es un elfo, si usted es un brujo, si usted es un yo que sé qué, ¿verdad? Uh -huh. eh, es chiva. O sea, realmente, la que tengo dentro, o sea, sí, sí, uh -huh. sí le cuadro.
0: Pero
1: solo yo no una vas, vez.
0: Yo no voy a ser sincero, yo lo juego desde el 2002. <risa> Y ahora estamos haciendo un grupo para jugar porque yo amo eso y como dice Gaby, es, es meterse, o sea, vos pues es como, ay, mi personaje piensa, no, 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 es como, y yo, bla, 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 y hacer la voz de tu personaje y si hay un gigante, pues tenés que hacer como el gigante. Es que, el ejemplo, o sea, es que yo
1: cuando jugué, y la mujer, yo cuando jugué, jugué de, 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 de maga,
0: ¿verdad? Ajá. bueno,
1: hechicera, ajá. Y entonces yo es como, eh, es, es, están en tal situación, entonces yo me están en tal situación, más no sé qué, este, viene tal bicho. Eh, le toca a Gaby, bueno, al bicho Gaby Gaby, este, tira los dados, tiene tanto, ¿qué hace? Y yo. Entonces, es la diversión de, de, ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago con las habilidades que se supone que tiene mi personaje?
0: Uh -huh. es, o sea, se
1: tiene que proponer algo. Es chido.
0: Y vos podés combinar... combinar... Sí, escúchame, un día vamos a hablar con... No, pero es que es cierto, eso que dice Gaby, hay que improvisar mucho, eh, porque tenés que incluso de repente es como, mira, tengo este hechizo, pero qué tal si combino esto, 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 y vos puedes inventar un montón de cosas diferentes, uh -huh. e incluso Dungeons and Dragons y los juegos de rol han sido utilizadas en prisiones para jóvenes, para ayudar a, la, a las personas jóvenes que están en, en la prisión a reinsertarse en la sociedad, eh, los han utilizado para personas con el espectro autismo Autista para ayudar igual con todas las habilidades sociales Porque tras de eso vos, si decís Mira, yo quiero convencer a esta persona Ok, ¿cómo la vas a convencer? No es como la convenzo y tiro dados para que me regale un queque Por ejemplo No, es que vos tenés que actuar Y convencer a esa persona en, de, de verdad Y han sido utilizados en muchas cosas Y con muchas investigaciones con fines eh, realmente tanto de salud mental como para motivar otras cosas porque igual las reglas son ecuaciones matemáticas ahí yo en el Facebook publiqué hace poco porque estaba dirigiendo y las reglas son así súper correcto Complea. yo sí lo que veía sí, también los juegos de rol son una especie de obra de teatro totalmente Ayuda mucho a la improvisación yo llevo unos cursos de actuación y imaginación una amiga eh. me decía, Manuel, ¿pero usted cómo sabe actuar tanto? Y yo, no sé, yo solo he jugado rol.
1: Eh, actúo toda la vida.
0: Sí, exacto. bloodhound.com bueno. eh, Bloodhunt.com, perdón, para Diego que preguntó por el de, el de el, encontré el de Bloodhunt, que es para PlayStation y PC. Ese no es de rol, ese es un barrio royal con personalización de vampiros, por si lo querés el otro pues sí habría que buscarlo, pero es como del 2000 y hubo uno como en el 2009, una cosa así otra.
1: y buscate un emulador, ¿verdad? Sí es Entonces, que...
0: continuamos, Gaby
1: Continuamos con películas, vamos a ver varias varias fechas ah. para llegar a la misma época que estamos en los videojuegos, o sea, vamos a verlas desde 1931 hasta las de los 2000
0: Ajá, la del 2000 ¿Cuál no, es el nombre? Ya.
1: De, de, de 19, no, 1931, ajá. Ajá.
0: Okay. En
1: 1931, la Universal Studios produjo la película Drácula, o sea, con el título Drácula, basada en la versión teatral de la novela de Bram Stoker. Esta peli eh, convirtió el terror en, en el género de culto que es actualmente, o sea, todo lo que conocemos de los todo lo que conocemos posicionado, ¿verdad?, de los vampiros, es por esta película de 1931. El papel eh, del, del conde de Transilvania fue elegido el actor Bela Blasco, que dato curioso, Bela Blasco, es el, el nombre y apellido del, del señor, pero adoptó el nombre, eh, ¿cómo se llama el nombre artístico? Bela Lugosi, en homenaje al lugar de nacimiento. ¿okay? Entonces, él es Bela Lugosi, proporcionó una imagen que se haría famosa, eh, que se posicionó, que es la del seductor aristócrata, eh, vestido blanco, smoking, con negro, con capa, eh, con el peinado así chupadititico para atrás, ¿verdad? y la cara así como elegante siempre. Esta imagen que conocemos de vampiro es gracias a este actor, gracias a esta película de 1931. Y, ¿Qué más les puedo decir de esta...? se bueno, parece
0: al de la familia monster también, seguro de ahí lo sacaron eh, a la familia monster em, l,
1: en, bueno, dale la siguiente la siguiente imagen, porque sí. eh, la siguiente imagen tiene una relación con esta
0: siguiente. esto fue, recuerda, en ah,
1: 1900. ¿no? no, la que se llama película, no. ahí vea, a la a asustar, eso no es una película es que están por nombre, no sé <risa> cómo por nombre en, ah, ok, las
0: están por, por nombre ¡Ay, con un nombre! ¡Qué inteligente es, Gaby! Cine, eh, entre... ¡Ay, perdón! Ya le a decir en voz alta, Nosferatos, Drácula Universal, aquí está. ¡Ah, ya! Ya las acomodé por nombre, con razón me estaba costando tanto.
1: Esta. Esta, la, la que vimos anteriormente era la de 1981, ¿verdad? Esta ah. otra es de 1957. Eh, se llama... Es una película mexicana que se llama El vampiro. Okay, así creatividad full, eh, en la que por primera vez se introducen los colmillos como marca distintiva de un vampiro en el cine. Oh. Suena extraño, ¿verdad? O sea, que sea hasta 1957, uh -huh. porque en la de 1931 no los pudieron mostrar, o sea, tenían la idea y los conceptos de los colmillos, pero nunca salen en pantalla por censura.
0: Por censura. Entonces,
1: so ajá, en, la, en la película famosa de Drácula, en 1931. No salen, no salen colmillos en la pantalla porque la censura no lo dejó uh -huh. entonces es hasta 1957 en la película mexicana, El vampiro donde los colmillos son visualmente protagonistas en la cinta uh -huh. entonces toda la historia de me forcé, me forcé la historia de los, de los vampiros en el cine sí, la sí, que sí. Sigue, hablando de historia la que sigue es, es interesante me, topé, me la topé por, por casualidad eh, uh -huh. se llama Blácula y, ajá, como ustedes lo pueden saber, es por Black, ¿ok? O sea, Obviamente.
0: Película, ¿Ah? Obviamente.
1: El negro, o sea, es, es, el, es la primera película norteamericana, estadounidense, para ser específica, eh, con un Drácula negro, ¿ok? Y creativamente le pusieron Blácula, la en 1972, dirigida por William Crane, el vampiro protagonista no es un elegante hombre blanco, sino un noble negro que se viste con la capa y siembra una serie de muertes entre los suyos. Este, se trata de un clásico del género y... Eh, Dios mío, es que sí. Es, es lo que dice la trama? Como el trágico Mamu Walde, un abolicionista que mientras deja por el mundo buscando... Apoyos contra la esclavitud, es mordido por Drácula y convertido en vampiro.
0: <risa>
1: Esta película tiene una secuela
0: que oh. se llama... Ay
1: Dios, sí, es que se llama Scream, Blackula Scream. No vamos a buscarla, no vale la pena. No, no es necesario. <risa> ¿De qué año es? Perdón,
0: ¿verdad? Esta es de 1972. Vale.
1: Drácula. Qué Gracias
0: Me gustaría... Sí. No, no, la verdad no la vería estaba <risa> vacilando esa película mexicana sí, traté eso al ser mexicana de esa época porque México producía cine, buen cine incluso. entonces creo que no sería tan mala o sea, para la época ¿verdad? obviamente la Así.
1: siguiente que les voy a comentar eh, sería la famosísima la de eh, Francis Ford Coppola en Primero, o sea, en 1990 fue un periodo del renacimiento del cine de vampiros y son, hay muchas, muchas películas y mucho, mucho énfasis en el cine sobre los vampiros. Entonces, en el 92, eh, Francis Ford Coppola tuvo la, una etapa en la que estuvo interesado en los clásicos de terror de todos los tiempos y abordó la creación de la nueva película sobre Drácula. Fue el estreno más esperado todo el año y la película es un clásico... Eh, que todos conocemos, la imagen está establecida con el, es, es, como el peinado de Drácula Divina, bueno, a mí, perdón, o sea, a, mí, a mí me parece hermosa, realmente. O sea, yo no, yo no, yo no, no lo hago terrorífica. El Endoferatu el me parece espantoso. O sea, yo esa vara no la puedo ver en la noche porque me pongo a gritar. Este más me encanta. Cada quien con sus mates. Eh, fue esto estreno más esperado al año y tanto por, porque fue muy fiel a la novela, como por la, el excelente tratamiento fotográfico, o sea, la fotografía cinematográfica que realizaron y el, ex, el despliegue de colores en tonos rojizos eh, el actor que vemos como el conde es Gary Oldman y Anthony Hopkins el Abraham Van Helsing de vampiros.
0: un actorazo uh -huh. bueno, actorazos pero Ay, yo, yo ahora esta película es que yo no me acuerdo, yo, yo lo había visto, pero ya casi no me acuerdo. Ahí bueno.
1: dale, siguiente.
0: Sí, porque, a ver, esperen un segundo. Siguiente, a ver, ahora nos pasamos. Perdón, antes, si preguntan por qué ya no seguimos con los videojuegos, porque creo que eso ha sido como lo más. O sea, hay muchos videojuegos después, pero creo que ya es como más casi de lo mismo. Eh, exceptuando, ay, para terminar con. Bueno, no, espera, 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 sigamos con esta línea. Solo como para que se que Ya aquí llegamos a esta. Ah, no, 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 no dale,
1: dale, dale al último videojuego y luego entramos a esto, que este es el, el grueso. Este es el. Sí, esa, esa, es, esa es
0: gruesa. Por eso es que yo no quería mencionar otro videojuego, pero solo lo vamos a mencionar porque siento que. que ¿Cómo se llama? 10. Eh, es como la diferencia. O sea, después empezamos a tener muchos tipos de vampiros y terminamos con esta, que como nos vamos a mencionar, que fue todo un, eh, un hype cuando salió, ¿verdad? La Lady Alcina Dimetrescu. Sin embargo, aquí hacen una diferencia, ¿verdad? Aquí vemos como los referentes de Drácula, las tres vampiresas, que a pesar uh -huh. de que aquí no son tan. O sea. De cierta forma son seductoras, pero no son como la seducción que veníamos viendo. ¿verdad? La Lady Dim Dimetro sí es como toda elegante. No es una
1: estética limpia. Ajá, ella no tiene una estética limpia y pulcra, pero Exacto igual a... son seductoras.
0: Esa es la palabra. Gracias, Gaby. Eh, ella ya la cambian porque, di, quienes saben un poco del universo de Resident Evil, ya ella es como un experimento que en que se infecta y, bueno... Eh, no vamos a echar como spoilers del videojuego, pero ya es como una cosa experimental diferente y por eso ya mide más de dos metros casi no sé cuánto, entonces cambia un poco el concepto vampiro utilizando el concepto vampiro, pero y, al fin y al cabo sigue siendo como lo mismo, entonces solo la queríamos hacer como mención espe especial y saltar todos los demás videojuegos porque, no sé, ahí si sí alguno de ustedes o alguno de ustedes o alguna, ¿Quiere mencionar algún otro videojuego? Lo podemos mencionar, pero yo sentí, digamos, en los que estuve viendo, porque no he jugado tantos de vampiros, eh, no vi alguno así como muy muy marcado, que marcara una pauta más grande que estos que estuvimos mencionando. Y ahora sí.
1: Regresamos con la cereza del pastel de la noche, dijo Gaby.
0: Eh. No olviden a Winona Ryden y Keanu Reeves.
1: Ah, ah, sí, no, bueno, no, sí, no. la película de Drácula.
0: Ajá. Sí, es cierto. Ahí salía mi nona. Yo Ay, no me pero acordaba. es
1: que Kenneth Reeves, yo tengo mi. Hay gente que lo quiere y gente que lo aborrece. O sea, para mí, Kenu Reeves todo lo actúa exactamente igual. Ay,
0: yo lo amo, aunque tú igual.
1: Ay, perdón, <risa> pero, pero mío es exactamente la misma vara que. que ¿Cómo se llama este? El de los perros. <risa> <risa> ¿Cómo se llama? La película de, de Kenu Reeves.
0: ¿Cuáles perros?
1: No, él, él, todo empieza con un drama porque le matan al perro
0: Ah, no, esa para mí es mala Digamos, es la voz como la única que me ha aburrido de él eh,
1: Pero todas actúas exactamente igual Él es el voy... o sea, él no actúa, él es él
0: el... Sí, <risa> en todas. él no tiene que actuar, él es él, ya es perfecto <risa> oh, Dios. Bueno, eh,
1: a quienes lo quieren y a quienes lo odian
0: este... No, Jerry no Wick a mí sí me parece mala, pero bueno
1: Pero bueno, aquí estamos con la fantasía de todas las adolescentes de los años noventas. 1994, sale entrevista con el vampiro.
0: Increíble.
1: Si bien, y esto lo saqué de una investigación, si bien, no es frase mía, aunque me la quiero acuñar, si bien sugiere <coughs> intensa atracción sexual entre los vampiros masculinos, es una lograda película de horror gótico, con mucha pasión y excelentes efectos especiales. Debo, vámonos a la atracción sexual entre vampiros masculinos. Eso eso yo no sé, a mí me despertó algo que yo no sabía que existía en los noventas, ¿verdad? Y yo, mmm, ¿por qué se tan lindos dos madres que se, que se quieren mucho? Dos buenos amigos, bueno, en fin. Este, <risa> para mí esta película eh, merece todos los menciones especiales, los Óscares y, y los premios y... Vea, la actriz, que yo no me sé los nombre de nadie, la actriz hasta de, de Spider-Man, ¿cómo se llama? ¿Ah? La pelirroja. La chiquitita, la, la joven, la niña.
0: No sé. Yo eh, ya la actriz que
1: no. sale en Spider-Man.
0: Ah.
1: En las nuevas, pero yo tengo un pésimo memoria para los nombres de los actores. este Esa chiquilla. Esa chiquilla es una muy buena actuación y a mí me, me encanta el concepto. Voy a hacer spoiler porque alguien la tiene que haber visto. O sea, si no la han visto, ya no manda... manda, ah, manda. El 90 y 90
0: y no sé qué. O sea. 94. Ajá.
1: Ellos tienen el concepto, o sea, de que si sí, los vampiros se hacen, eh, digamos, un vampiro le muerde el cuello a un humano y lo convierte en vampiro. Soto, ¿qué, qué está poniendo ahí, Diego?
0: Soto, no caiga mal, Keanu Reeves es un gran actor. ¡Eso, Diego! ¡Defendamos a Keanu! Uh
1: -huh. Keanu Reeves. Yo le puedo agarrar escenas, voy a hacer unas, un día un edit en TikTok, voy a agarrar escenas. De, de, ay, ¿cómo se llama la película con, con el perro?
0: John de esa
1: película, Ajá. y la voy a poner con audios de eh, de Neo y van a ver que es el mismo, o sea, el tono de voz nada le cambia, todo siempre lo mismo este, bueno, volviendo a, a mis amorcitos a los, a los hermosos eh, el, el trío mágico ¿cómo se llama? Eh, Brad Pitt Martíto. Tom Cruise y el otro era Antonio Banderas, también sale, ¿verdad? Era
0: No, sabía que, no me acordaba que salía Tom Cruise. ¿Sí? <risa> sí, sí, creo que sí.
1: Y um, ay, yo voy a buscar, hables para allá. Se continúe.
0: Háblesse hábles,
1: para allá mientras busco las cosas. ajá
0: los, espera, Vea, mmm, algo que siento eso de que, de que están tomando ahora, de la, ¿cómo se llama? De la atracción sexual entre los dos vampiros masculinos, es algo que tiene mucho sentido porque en realidad los vampiros hablan de, de, de la sensualidad en general. Los maes son sensuales y, y algunos llegan al erotismo en todo sentido. O sea, los vampiros, en, bueno, sobre todo ya en estas películas que toman como esta parte, ¿verdad? Que, la, que van evolucionando como la sensualidad. Lo que agarran es eso siempre de, de el jugueteo entre vampiros... Eh, a diestra y siniestra, o sea, no hay como diferencia para ellos. Simplemente, generos,
1: ajá.
0: ajá. Simplemente su, su característica principal, porque si nos ponemos a ver, si un depredador, por ejemplo, ¿verdad? Los depredadores, eh, tienes, cómo se tratan entre ellos, va a ser con sus características. Los vampiros te atraen para que vos les permitas algunas veces, bueno, en mitología vos les tenías que invitar a pasar no podía ser algo grotesco. Eh, brusco y grotesco, más bien tenía que tener ese carisma entonces se van a interactuar siempre incluso casi que drama casi como un dramaturgo, verdad como, con actuación uh -huh. siempre si sí, Antonio Bandera sale en la película espero el video, dice Virial Arturo Sí, para tirarle todo el hate del mundo digo, no, no, para ahora, ahora
1: lo hago, van a sí. ver me Ay, te como te o sea, lo domino
0: creo. lo domino
1: TikTok y las ediciones, van a ver este... o sea,
0: seguro que es cierto pero, pero lo amo <risa> ah,
1: ya, ya encontré el nombre de la chiquilla, eh, de la chiquilla que ahorita es una actriz súper vieja, ¿verdad? Kristen Dunst ok y que ella sale en la Spider-Man con ay, sí que soy mala con los nombres en la, ¿La
0: Spider-Man
1: ver? de los dos, ajá, ajá. sale ella, es la, es la Mary
0: Jane Tom Cruise, Brad Pitt ah. y Antonio Banderas ¿Sabes? elenco
1: y un elenco para uno que estaba como vuelto loco en la adolescencia eh, ellos por alguna razón que no me acuerdo exactamente en la ahorita él convierte, Brad Pitt convierte a una niña que estaba moribunda, entonces a él se le ocurre con que le da lástima, que la cargilla se esté muriendo y entonces se le ocurre eh, darle a beber sangre de vampiro, o sea a su sangre y la convierte en vampira a ella eh, le se enoja mucho por los de Stone Cruz. Le estarse se enoja mucho que es el como el, el vampiro que convirtió a, a Brad Pitt y va, Brad Pitt convierte a la chiquilla. Entonces se enoja porque usted no puede hacer una una niña eh, vampiro, porque no va a crecer y eso me gusta mucho dentro de la trama, porque pasan no sé 200 años y ella es una niña de de 10 años durante 200 años. ¿Cuánto puede madurar la mentalidad de, aunque sea niña? O sea, ¿cuánto maduró su mentalidad en tanto tiempo y ella nunca va a ser adulta? Es, es como estar atrapada en una realidad que no va que no va menos en un mundo como, como los vampiros que son eternos mm. ¿verdad? Pero bueno, esta es, esta es la serie esta es la película que a mí me parece más representativa de todas las
0: Me recuerda mucho a la de Castelvania La Carajilla de la Yo ya, Gaby. Sí, sí. Y yo creo que por ti. ¡Ay, por Dios! Teníamos que mencionar a Blade, pero ahora solo mencionémoslas por, por tiempo.
1: Sí, porque ya nos ya fue, fue el tiempo.
0: Porque Entonces, no es
1: eso vampiro. es una. Ajá. Sí. Eh, en
0: 1991. Perdón. Ajá. Esto de que era un delito para, un, para el mundo vampírico lo veníamos viendo en el 91 con Vampiro La Mascarada. O sea. Los vampiros tienen leyes. En Vampiro la Mascarada hay un libro con los códigos vampíricos y con las reglas que no podés romper. Entonces, tal vez por ahí también se basaron un poquito en eso, porque está interesante.
1: Como ya estamos fuera de tiempo, ya estamos haciendo horas extras, este, voy a mencionar todo esto como rapidito para que nos quede, para que les quede ah, aquí como para que lo repasen otro día. Eh, en 1998 llega la película de vampiros basada en los cómics, en esta ocasión, el personaje de Marvel llamado
0: Blade. Listo. Ese fue mi primer encuentro con... Pero así rápidamente, rápidamente. Esto fue lo que me metió en el mundo de vampiros. Ese oh, y esa película es increíble. Me encantó. O sea, tal vez no sea tan buena ahora que uno la ve, pero... De, pero era un cine
1: exagerado del propio.
0: Yo espero que Marvel lo saque de una buena forma eh, pronto, porque Blade mm -hmm. para mí fue un ícono en, en su momento. Y empezamos a ver vampiros que no son del todo vampiros, porque igual en vampiro la máscara, todo el que lo usa de referente, pero es que por eso lo quería mencionar. Hablan de que vos, conforme vas diluyendo tu sangre, es decir, yo soy la primera generación, digamos que yo convertí a Gaby y Gaby convierte a Sophie, entonces yo sería la primera generación, sería como más vampiro que Gaby porque ella ya tendría la sangre diluida, entonces tendría habilidades diferentes y luego Sophie que es la tercera generación no tendría habilidades que tiene Gaby y Gaby no tendría habilidades que tengo yo, entonces así se va diluyendo por los siglos hasta que llegan a haber vampiros que son casi humanos, verdad, como esto, pero bueno, menciones rápidas, um, Ay,
1: bueno, ay, qué pena que no estábamos tan cortos de tiempo si no hubiéramos hablado milagros y belleza de crepúsculo. Pero como
0: no hay tiempo, lo vamos a pasar rápido.
1: Existe en el 2008, felicidades, es una saga grande, quien quiera la que la vea. Nosotros no nos gustó. La que sigue, no, pero, pero, <risa> es que se volvió me a meter imagen de Buffy, muy feo.
0: Ay, no.
1: no. Pero les voy a contar sobre Buffy, entonces imaginémonos que estamos viendo a Buffy, la Casa de Vampiros. Eh, pues voy a poner
0: Blade, porque por lo menos 10 ah. es Casa de Vampiros.
1: Se, se estrenó en 1997, Buffy vampiros, se estrenó en 1997 de Warner Brothers y finalizó en mayo del 2003, del 97 al 2003, ojo,
0: pero no, no, no. finalizó
1: en la casa Paramount. La narrativa de la serie sigue a Buffy, eh, que es la última línea de mujeres jóvenes conocidas como cazavampiros o simplemente como cazadoras. En la historia las cazadoras son elegidas para luchar contra vampiros, demonios y otras fuerzas de la oscuridad. Eh, y como Buffy es una adolescente quiere vivir una vida normal y, pero como avanza la serie va asumiendo su rol de cazadora de, vampiras y, de, cazador de vampiros y que ese es su papel en su destino de vida eh, Buffy recibe la ayuda de un vigilante un guía que le enseña y la entrena y a diferencia de todos los otros cazavampiros que existieron antes que ella ella sí tiene un grupo de amigos y entonces toda la serie se basa en ella como cazadora de vampiros, sus amiguitos que le ayudan, su crew, ¿verdad? Que, que le dan soporte emocional y, y la apoyan. Eh, las novelas románticas con su, eh, ¿cómo se llama esta Con su vigilante guía. Y también como que tiene un romance con uno de los vampiros,
0: ¿verdad? Entonces, por Yo amo esa serie. Yo quisiera que lo volvieran a sacar. Eh, dice Diego que antes de serie había una película. Ah, no sabía que eh, había no una sabía antes Y después hay cómics Que de hecho todavía están publicando cómics De Buffy, no sé si los estuvieron Publicando todos esos años, pero sé que hace poco Incluso para un free comic day de, 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 Free comic day Estuvieron sacando cómics De Buffy, y, Buffy ah, Yo lo leí y me aburrió pero, Buffy
1: sacó mucho fandom O sea, gente
0: no, no, hizo películas no, no, propias Yo quiero un remake sí. De Buffy y Blade Y de todos los cazavampiros, a mí me encantaba
1: y, y, y yo quiero dejar mi,
0: la mención especial. Ok, la vale, mención especial. ¿está la imagen? Sí. Ok, vamos a pasar. Eh, Ay. No, yo
1: creo que está en TV. En TV.
0: Ajá. Eh, ¿Cómo se llamaba? Espérese. Eh, ¿Dónde está la sección de TV? A ver, a ver,
1: hay
0: una sección cine, de TV. Cine, TV cine, sí, a ver. Cine, 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 lamia. Aquí está, TV. Cine, cine Ah, ya sé cuál que eres. El, ahí estaba
1: Buffy. Si sí, la había sacado, bueno, no importa. No, Ay,
0: solo tenemos que, que mostrarla por si alguien no sí, la vio. Okay, okay. Ay, qué linda Buffy. Yo la amaba, era demasiado linda. No, yo <risa> sí y la vi toda. Era genial, sí, yo también me la eché toda. Creo es de las pocas series que salió toda en, en televisión nacional, creo. Sí. Eh, Mención, es esta, supongo.
1: Sí, esto. Yo, yo, perdón, pues soy muy vieja. O sea, Ernesto el Vampiro, en Costa Rica esto salió en Canal 38. No existe. Para la mitad de la gente que nos ve, no saben que existía algo que se llamaba Canal 38. Pero yo la pongo aquí porque es una miniserie francesa que pasó en Costa Rica en los años eh, 90. Uh -huh. O sea, a Costa Rica llegó una miniserie francesa y la pasaban en televisión abierta. Para mí eso es un logro de la humanidad, de la televisión nacional son, eran, son, fueron dos temporadas que se estrenó en 1989 y el último fue en 1991 Era una Ey, no, ¿Mm?
0: perdón no, 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 es que o sea, la televisión nacional ya no es buena, pero hay que darle mérito, en los noventas también venían series rusas, animadas en animación ¿Sí? sí tenía como más sí, 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 sí antes eran muy
1: buenos, eh, se dejaron morir, pero eh. Sí. Esta serie, en serio, deberían buscarlas en YouTube, o sea, es muy bonita, o sea, fue una serie animada para público infantil, por lo que hacía una representación muy inocente de la muerte. Ojo, o sea, no es que invisibilizaban la muerte, sino que la lograban reflejar de un modo más fácil de digerir para un niño. Su humor es muy cercano al de Tommy R y Jerry. Que maneja un tono de fantasía, digamos, como clásico y los elementos góticos del género vampírico son infantilizados pero a diferencia de otras caricaturas existe un elemento sobresaliente eh, Ernesto es el vampirito que estamos viendo acá, Ernesto tiene conciencia sobre sí mismo eh, cada episodio se trataba o sea, él está acostado, o sea, los episodios son él acostado en su tumbita ¿verdad? en su camita tumba eh, cada episodio se trata de una pesadilla y resulta gracioso porque una, que, que una figura como un vampiro, que es un muerto en vida, eh, tenga pesadillas y se asuste. Es desprendida de su carácter terrorífico para enfrentarse al miedo de verse a sí mismo en peligro de muerte. O sea, el vampiro, los capítulos, ponete una de las imágenes. Yo me acuerdo uno que era eh, él viendo a sus antecesores, o sea, sus antepasados es como un chiste, o sea, solo porque tiene colmillos es el late de un elefante y se topa una morsa
0: <risa> es,
1: y entonces llega un punto donde se empiezan a pelearse por, por los colmillos porque tiene los colmillos más grandes y a él se le quiebra un colmillo y del susto de que se le quiebra un colmillo se levanta de la pesadilla y ahí termina el capítulo, son capítulos súper cortos ay, yo la amo tienen que buscarla, en serio esa es mi mención especial tenía que contársela
0: es súper linda,
1: o sea, para ser para niños y ser de vampiros, tiene como un mix, una receta muy linda
0: me, ya me dio curiosidad sobre todo para una sobrinita que, pero apenas tiene unos meses, cuando sea más grande la voy a buscar
1: y el, y el tipo de ilustración es muy bella o sea, realmente sí. son son ilustraciones manuales que resultan atemporales, o sea, está muy bien hecha
0: bueno, creo que ya no hay más menciones ya, ya. Eh, si es Ernesto Vampire, es muy tierna, dice Sofía. Entonces, si ya no, hay, ya no hay más menciones, solo les tenemos que recordar esto, ¿verdad? El torneo que se estaba, va a estar realizando de... Ay, tiré la gorra. De Burger <risa> <de Carlos risa> en Burger King. Y que pronto les vamos a estar informando sobre un giveaway de... ¡todan! Dos skins para... Eh, y una hora de XP gratis. Eh... Doble, de doble XP Para el nuevo juego de Call of Duty Modern Warf Warf Warframe eh, De Burger King Y sin nada, los dejamos aquí Ya saben, si les gusta este tema de vampiros y cosas así Busquen el podcast anterior Está en Spotify y en YouTube Ahí hablamos de los vampiros Pero más que todo ya la parte histórica La parte mitológica en las diferentes culturas Porque nosotros solo conocíamos la parte europea pero Sofía dio una ardua investigación de los vampiros en todas las culturas y es algo increíble. Realmente es un tema muy, muy amplio. De hecho, se suponía que iba a ser una sola parte y por eso lo tuvimos que dividir en dos, porque Sofía mucho. Que,
1: para que les dé curiosidad, este, en diferentes culturas, o sea, lo que conocemos popularmente ahorita como vampiros son los murciélagos, por, por decirlo así, ¿verdad? Uh -huh. Pero en otras culturas, en otras épocas, este efecto del vampirismo estaba relacionado a otros, otros tipos de animales y seres ¿Otras? ¿verdad? o sea
0: no y una imagínese. bicha que sí. a mí me quedó impresionada la que era la cabeza y andaba con el, las tripas afuera, las tripas de
1: afuera. Tripas.
0: Uh -huh. una cabeza volante con tripas, o sea, ¿quién se lo ese incluye? era
1: japonés, ¿verdad? ¿Japón?
0: sí, <ríe> muy
1: terror Japón uh -huh.
0: demasiado, pero bueno entonces para que vean, porque realmente es muy interesante todas esas cosas y sin más, nos despedimos. Gaby, ¿alguna despedida?
1: Tienen que buscar, tienen que buscar por sí o sí, ver un capítulo en YouTube de eh, Ernest el Vampiro y por cultura general, búsquese en las películas de 1930, de 1920. Eh, siempre es bueno ver una película de cómo se inició el cine.
0: Y la, de cuatro minutos. y la de 4 minutos de 1800. Porque lo que
1: vemos ahora en televisión, porque vieras cómo qué difícil que fue antes.
0: La historia del cine es muy interesante. Un día podríamos medio mencionarla, porque sí había una diferencia en que antes era casi que el teatro con una cámara, y ese cambio fue bastante difícil de cambiar. Uh -huh. Pero bueno, eh, me despido. Me pueden, ah, bueno, a Gaby, 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 la pueden seguir en Sotogrand Cosplay. Y en su YouTube y...
1: Quiero hacer un anuncio chiquitito, o sea, por aquello, solo por si alguien tiene la voluntad, no es obligatorio, nadie le importa, o sea, ya tengo coffee, entonces si alguien quiere darme un cinquito, un dolarito, por ahí, por allá por acá, una donacióncita ya tengo coffee.
0: ¿Sí? Todo el contenido de
1: YouTube sigue siendo gratuito y va a seguir siendo gratuito, el coffee es por si quieren dar algo ahí a cambio.
0: Porque de verdad vale la pena. Kavi tiene unos eh, tutoriales demasiado geniales que si yo hiciera cosplay lo seguiría, pero la verdad no tengo la voluntad. Entonces síganla y ya y ahí están los enlaces para el coffee y además eh, dimensión especial para Sofía, aunque está ahí en sus comentarios en Sofilu.rr que ahí pone a veces noticias de del de, 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 de mundo gaming y eh, su servidor, ochotre.gg En Instagram, me pueden estar siguiendo Ahí está yo poniendo cosas de videojuegos A veces ilustraciones, que damos Clases de, de dibujo, hace poco Hicimos una, un taller de monstruos Por cierto, en, en dibujo digital eh, Por si les interesan ahí nos pueden Escribir, me pueden escribir Y claro, como no, slash vivo En todas nuestras redes sociales Para que vean todo el contenido Random y las próximas cosas que vamos a tener eh, ¿cómo se llama? En, en el próximo año porque se vienen algunas ideas, bueno están las ideas, hay que ver si se materializan porque ideas hay muchas siempre, pero bueno eso sería todo y nada, nos vemos cuidado con los vampiros algunos que se hagan como Blade o Buffy y... y
1: unos de ¡vamos de aquí a los Riffs! <ríe> ¡elegantes! ¡buenas noches!
0: Le vamos a compartir el video que haga Gaby para que le tiren todo el hate del mundo contra su odio a Keanu Reeves.
1: No es odio, es que no se merece toda la fama que tiene. Perdón.
0: Sí si la merece como persona, es alguien lindo.
1: Por, como persona, pero como actor es una persona. La gracia de la actuación es poder interpretar otro otro ser vivo.
0: No, yo cuando hablo persona. de él no digo que sea un gran actor, digo que es una gran persona.
1: Ah, okay. es, el niño,
0: es el elegido. Chao. Chao. <risa> Cierra. No, mentira. Otro día hablamos de debates. Chao.
1: Próximo podcast. ¿Qué es, ¿no? Sí. ¿Es actor o es buena persona?
0: La importancia de ser buena persona uh -huh. o mejor buen actor. Bueno, ya mucho. Chao.